0: O meu amigo Pedro hoje acordou há uma, quase às duas Tu achas que eu foi tardíssimo responde, Tu
1: achas que eu, quando respondo à, à primeira mensagem que tu mandas no dia, é a hora que eu acordo Sem dúvida e nenhuma E não é
0: necessariamente é se tempos, não for, é se, não for se não for, é porque me estás ativamente a ignorar
1: hum. Nunca tens aquela cena de vês a notificação e depois é o okay, que já te respondo mas depois a notificação sai e esquece Sim. Não foi o que aconteceu hoje. Eu hoje acordei de facto tarde e respondi, está a hora que respondi. Espera
0: aí, até vou dizer exatamente a hora. A que... Ah, eram quase duas.
1: Eram quase duas. Eram praticamente duas. Tu
0: acordaste hoje, vamos ver. Então, eu mandei, eram 11. Repara, e eu não, não. eu mandei não às 11. Que é, acho, que vou deixar o Pedro dormir porque ele vem a NBA. Vou deixar. Pronto. às 11. Sempre... E tu respondeste-me, era 1h52. Então, não foi nesse minuto que eu acordei,
1: mas foi <risos> poucos antes. Só para saberes, tu e as pessoas agora sabem muito bem, muito bem. Mas queres uma boa notícia?
0: É para por favor.
1: Vi coisas, tem mais Meu Deus, meu Deus, já viste? Meu Consegui Deus. ver a NBA e outras coisas,
0: Pedro. O que é que tu viste hum.
1: hoje? Começas tu. Uma, uma se calhar, não... tipo, uma das coisas que eu vi foi dois episódios, mas se calhar não vamos falar porque falámos semana passada. Mas uhum. este podcast já serviu para alguma coisa porque eu vi dois episódios do Unbrella Academy. Ah, não
0: acredito. Foste mesmo ver? ver?
1: Então tu achas que eu te minto? Eu disse que ia ver, prometi
0: e cumpri. Vi os primeiros dois. Opa, espetacular. Não estavas à espera disto. E o, tu, então tu viste o episódio do funeral, que é logo o primeiro. É. Isto não é spoiler nenhum, malta, antes. Comecem a gritar. A primeira não, não temporada é spoiler, começa com toda a gente a ser chamada porque morre o pai. É o primeiro episódio Sim, da primeira exatamente. temporada.
1: Eu achei, o prima... Eu achei o piloto, mas também os pilotos têm quase, quase, quase sempre esse, esse problema. É muita exposição. É muita... Epá, aí há são estes que conhecem da gente de repente, eles são não sei quantos. Sim, ainda por
0: cima eles são sete a contar com o morto. E isto também e não, é não é um spoiler, só... há um que está morto. Há um que está e morto e não só são sete spoiler.
1: como... E além de serem sete e tu tens de conhecer cada um deles, eles têm todas relações complicadas uns com os outros. Portanto, tens de perceber, não só os sete, mas a dinâmica de cada um dos sete com os outros sete, com os outros Ah, seis, sim,
0: é? sim, claro, claro, claro. Por uh... isso,
1: achei o primeiro muito exposição, mas... Mas, mas achaste som...
0: confuso, ou seja... Uh, não, assim... confuso
1: não. Achei, achei meio maçudo... Uh, não é maçudo, mas muita exposição. No, no piloto, o segundo já é mais cool. O segundo já, já rola melhor.
0: Sim, até porque, tecnicamente, se tu fores acompanhando agora a série com o tempo vai ficando progressivamente mais fácil e conheces as personagens não, tanto claro, que à vontade. E já a
1: toda a gente, claro. E o super-poder toda a gente, que também ainda estou a tentar perceber quem é que faz o quê.
0: E <risos> uh... se é... alguns nem sabes ainda.
1: Alguns nem sei ainda, já percebi que não é para saber já. Mas Sim. estou a gostar. De facto, o que tu disseste do tom da, da série C fixe, uh, concordo, é muito bem filmada. Uh, não aconteceram muitas cenas de ação, mas já aconteceram duas ou três e de facto são muito bem filmadas. Uh... Epá, estou indo, estou indo. Enquanto... Tu estás a gostar. Estou. Tu Boa. já acabaste a segunda? Eu já
0: acabei tudo, 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 tudo. Pronto, é que tu tinhas disso metade da, da metade da segunda? Sim. Uh... Uh, não querendo fazer spoilers, porque eu sei que a malta se queixa dos spoilers, portanto eu não vou estragar absolutamente nada sobre o fim da segunda temporada, mas uh, ao contrário do que acontece no fim da primeira, no fim da segunda... Uh, eles ficam completamente em sintonia com as BDs, com o que se passa nas três BDs que há, nos três ah, volumes okay, da BD. Okay. Portanto, neste momento, no fim da segunda temporada, se eu não estou em erro e corrijam-me se eu estiver errado, neste momento o que existe de série é o que existe de volumes de BD. Portanto, a história está igual. Okay. Um... A BD antiga, não? Ou a BD atual? não, até é está... relativamente recente, acho eu. É... Não, não sabia
1: se era daquelas que descobriram agora e estão a adaptar, mas já não vai haver mais BDs? Ou se está.
0: Não, não. Tanto que o gajo que faz uh, uh, o tal Gerard Way dos, dos My Chemical Romance, o gajo que fazia as BDs uh, e que faz as BDs é consultor da série e escreve também na série e não sei o quê. Portanto, o... Okay. o gajo continua a trabalhar. Pronto, pronto. Era só para saber se. Até te digo que a primeira publicação é de setembro de, 2017, de 2007. Portanto, tem três ah, anos. Mas mesmo
1: assim, pois é, mas já não é tão recente quanto isso. Não, tipo, já não é. Não é, tão é uma coisa com três anos
0: que. Mas uh, 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 o terceiro volume, hum? que uh, basicamente cola com o, o fim da segunda temporada, já é de 2019. Nossa, então ela é lenta a escrever.
1: É, é meio lenta. Tem música para compor, não é?
0: <risos> não, pá, que eu acho que ele já nem música faz, mas tudo bem. É, acabou, os Michael McCall acabaram mesmo? Pá, eu acho que acabaram. Era uma banda que eu gostava muito quando era mais novo, vou ser honesto. Quando eu era adolescente eu gostava. Mas acho que eles têm ter de novo há, pá, desde 2016.
1: Ok, 2016 também não é...
0: Não, não, desculpa. 2016 já foi um álbum de
1: cenas. 2014. Ok, aí já. No, no, no Wikipedia costuma dizer se as bandas estão active ou não.
0: Ah é? Então espera. Então deixa-me ver aqui no Wikipedia. My Chemical Romance. Estou aqui a ver. Diz-se está active? Para acaso era gente dizer mesmo. também das pessoas. Imagina. Pedro Silva, not active.
1: Olha, tipo, diz years active, 2001-2013, e depois diz 2019, present. Ah,
0: então será que voltaram agora?
1: Estão aí todos, Re todos frescos? Tá aqui. Pois, eu me parecia que tinha, em outubro, 31 de outubro de 2019, portanto no Halloween do ano passado, a banda anunciou que ia fazer uma reunion. Que teve lugar em dezembro de
0: 2019.
1: Uh, o o espetáculo ficou soldado em 4 minutos, apesar dos preços caros dos bilhetes.
0: Pois que os gajos eram muito populares entre os Guilhermes e o Mão do Mundo, portanto
1: Primeiro achou-se que ia ser só um espetáculo mas depois a banda anunciou datas na Austrália e Japão e Nova Zelândia para 2020, se calhar foi isso que causou esta pandemia
0: <risos> Todos os problemas que o mundo tem as que é os MyChamingCormandons serem
1: voltado. E as três datas no Reino Unido também esgotaram em minutos com uma capa apesar de ser um estádio com 30 mil lugares Está bem
0: Ganda Ger Gerard Way
1: Entretanto, foi tudo adiado para 2021. Pois claro.
0: Então gostaste da série? Estás a gostar da série?
1: Estou a gostar, só vi dois? Estás com vontade de ver mas... mais? Estou com vontade de ver mais. Não estou ainda tipo uou, wow, preciso do próximo, mas... Is... mas estou a curtir. Estou a achar okay. uma vibe fixe.
0: Ok, boa, boa, boa. boa. Olha, eu posso dizer-te a primeira coisa que vi, um... até, que é um... até porque é um filme bastante recente e eu tinha que falar de um filme de terror, estava a um filme de terror, portanto vou-te falar de um ah, filme de pois, terror. Ah, pois, não tinha vestido. E é, na verdade, um filme de terror que não é bem filme de terror, apesar de ser um filme de terror. Ou seja, este eu acho que é daqueles que até tu vias, por exemplo, e não te chateava. Porquê? Ok. Porque tem pouquíssimo CGI, eu acho que praticamente não tem CGI. Ok. Já, um,
1: sinal.
0: Não tem nem fantasmas, nem monstros, nem assassinos. Ou seja, é um filme de terror em que o hmm. terror não vem de elementos externos e é um filme sobre demência...
1: Um,
0: ah, ok. E é, eu acho que aquilo é um drama com uma camada de terror por cima. e é, okay. é, A história é uma mãe, uma filha. Que... Como é que chama isto? Relic.
1: Relic, ok.
0: Um, a avó desaparece, uh, não sabem onde é que ela está, ela já tinha dado alguns sinais de Alzheimer ou de demência, vá, e a mãe e a filha, ou seja, são três gerações, três mulheres, e as uhum. duas mais novas vão para a casa uh, procurar a, a avó, não sabem onde é que ela está, ela entretanto reaparece, e a história toda é à volta da deterioração mental da demência da avó, e como isso está ligado com a casa, que é a casa da família. Okay. Então a casa vai-se deteriorando, e se tu pensares bem, tu teres uma casa como metáfora para memórias, é uma coisa Sim. que até faz sentido, porque faz todo sentido. as casas são onde tu constróis memórias, onde tens memórias, pois onde guardas as tuas memórias. A a tua vida toda, claro, a tua
1: vida toda. Ainda por cima, nesse caso, gerações diferentes. Exato, a, exato. Aquela casa já viu tudo.
0: Hum, e agir é giro porque a realizadora, eu tive uma entrevista com a realizadora depois de ver o filme, e ela diz que o objetivo era resumir a essência da experiência do declínio e da morte, mas emocionalmente. E o filme é todo emocional, é muito giro. Tens terror, tens sustos, tens até coisas... Uh, até é uma cena gore, mas nunca é uma coisa de... Vamos pôr aqui cadáveres e monstros e merdas. Não, é um, é um filme é. sobre demência. E sobre... O lado hereditário da demência, e isso, eu acho isso fixe. Eu gostei mesmo do filme. Um... Pois, aí para onde? Gostaste do filme? Gostei, gostei mesmo. Não acho que seja uma grande obra. Eu acho que é um filme engraçado. Acho que é um filme giro para quem gosta de terror ou para quem quer arriscar um, um drama com, com, com um pezinho no terror. Uh, é terror da atmosfera, não é terror de fantasmas e de monstros, como pois, eu disse.
1: Eu, eu interessa mais isso do que.
0: Sim, e é um filme bastante competente. Um... Apesar de ser tudo simples, não há nada okay. que eu te diga assim, aí não imaginas o que acontece. Não, é de já, yeah. okay. tipo, é competente, é simples, é bem feito, é, é sólido. E é uma coisa muito simples bom, e atores, é um exercício. atores sem al... atores têm alguém? Uh, tem, tem uma rapariga que tu vais reconhecer de certeza. Como é que ela se chama? É algo pronto. peraí, dá-me dois segundos. Uh, Emily Mortimer. Aparece? Ah, tem Emily. Ok, a Emily Mortimer é conhecida, de facto. Sim, a Emily Mortimer é conhecida, é a mãe. Uh, e depois tens a avó e a neta que eu não conhecia a neta chama-se Bella Heathcott e a avó chama-se Robin Nevin. Uh, Robin Nevin a avó. Eu já conhecia a cara de qualquer lado, já tinha visto coisas com ela. Tem,
1: tem daquelas caras que tu. Ah, isto
0: uma coisa que eu vi. Eu não tem, sei dessas, o que. tem dessas, tem uh, dessas. Ok. Um, e a realizadora também não tinha feito nada que eu tivesse visto porque só tinha feito curtas-metragens. Uh, a realizadora Pronto. é a primeira coisa que realiza. Uh... A primeira longa, olha. É a primeira longa não que começa, eu...
1: não, não começa mal então
0: não, 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 de todo e acho um filme bastante, para quem gosta de terror é a minha sugestão é um filme sobre, não, não, não estejam à espera de ai meu Deus, que eu agarrei-me cadeira eu não sabia o que é que ia acontecer sim há atenção, mas é muito mais terror psicológico sobre o drama daquela família e é sobre a demência, sobre a maneira como nós tratamos os nossos idosos e os nossos velhos que tipo de acompanhamento é que damos ou não e sobre a deterioração mental de uma velhota é, é okay. muito forte e é muito engraçado, eu gostei
1: Parece uh, sinto que não vou ver esta mas, Sim, é possível.
0: Eu acho que isto não é a tua onda. Uh, o que tu, o que, é que acontecer? Mas... É? Ias ver o filme e ias-me dizer assim: Pois pá, eu percebo o que tu queres dizer, mas isto não é bem para mim. <risos> isso é a tua imitação de mim. Sim, era o que tu ias okay. dizer. Era, okay. é, é, tá, pronto, ok, mas não é bem. Eu já sabia que não era bem a minha cena. Não me interessava muito. Tá. Bem. <risos> vou, confiar, vou confiar na tua imitação
1: de mim e, e vamos saltar. Então, para parte de ouvir o filme e vou só dizer:
0: Então, está bem. É isto, é isto. O que é que viste mais, Pedro?
1: Olha, eu tinha falado da semana passada que tinha visto o primeiro do I May Destroy You e agora já vou em 10, porque não sei porque. A HBO tem feito isto que é. peguem séries que já deram todas, tipo no Reino Unido, e em vez de meterem todas, vão metendo aos bocadinhos. Mas para tudo quê? bem, fizeram isso. Não sei, fizeram isso com o Quiz, o Quiz ainda foi particularmente claro, porque eram só três episódios, portanto, estás a comer aqueles bocadinhos. Foi tosco. O, May destroy, o I Made destroy you, são 12 e estão até agora 10 acho eu na HBO já vi 9 e é bem bom
0: só faltam 3
1: só me faltam 3, eu sinto que há um que está lá que eu ainda não vi mas e os outros dois ainda não saíram e a reprisa uh... já
0: sabe o que é que lhe aconteceu naquela noite? Uh, pá, vou dizer assim o
1: I Made destroy you é o Euphoria em, bom é o que o Euphoria queria uh,
0: dizer
1: hot take Olha, que o Euforia
0: não,
1: é muito tem... popular. É o que o Euforia queria ter sido, mas melhor. Eu, não, eu, acho, eu gostei do Euforia. Mas acho este melhor a, a dizer algumas das mesmas coisas. Okay. Pá, porque a série é, to, a série é, to, pá, já é toda escrita. Uh, é a série é criada e é toda escrita pela mesma rapariga, que é a principal, a atriz principal. Uhum. Que é a É Cole. Uh, epá, e esta miúda tem mesmo cenas para dizer. É muito fixe a maneira como ela escreve as coisas que ela tem para dizer. A série é. Boé sobre onde é que são as linhas no sexo, tipo, onde é que o consentimento entra, o que é que se pode, o que é que as pessoas que acham que se pode e não se pode. Todo... Há um episódio todo sobre ela. Vai para a cama okay. com um gajo, ela vai para a cama com um gajo e no final eles irem para a cama, ela diz: Olha, pronto, podes pôr o um preservativo ali no lixo, cá na casa de banho. E o gajo diz: Ah, então, mas eu achei que tu tinhas percebido que eu não estava. E ela primeiro achou aquilo, tipo, desagradável só. Mas depois começar a perceber, peraí, não estar com o preservativo quando, quando eu achava que estava e quando tínhamos falado sobre isso, tipo, não é chato, é grave mesmo. Ok. Isto para, para a cama com alguém que te diz que está com o preservativo e depois não está.
0: Mas ele tinha é dito mais...
1: que estava? Ele, eu acho que ele disse que ia pôr, já não me assinei exatamente, mas ele disse que ia pôr e depois disse isto não está mais estranho e depois pelo jeito tirou e, ela, e não lhe disse. Ok. E tipo, estás a ver essas linhas de o que é que é... O que é que as pessoas acham que é mais ou menos, mas que não é nada mais ou menos? A série Sim. é toda sobre Falhas as de
0: comunicação dentro de, 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 de e há algumas, E graves.
1: algumas que não são nada falhas de comunicação e são só cenas mesmo agressivas. Ok. Uh, mas pronto, a série, a série é bem boa. Não é sempre fixe de ver. Aliás, raramente é tipo, divertida de ver. Uhum. É tipo desconfortável, na maior parte das vezes. Mas não só é boa, como tipo, acho que é importante, sobretudo malta nova precisa de, um, de umas atenções do o que é que é fixe e o que é que não é fixe uh, pá, recomendo muito e é fixe uh, também tens
0: o ponto de vista uh, de uma mulher a fazer uma série sobre uh, pá, sexo e sobre consentimento?
1: importantíssimo, importantíssimo. Uh, é,
0: isso é fixe acho a série mais importante do que
1: porreira de ver porque custa um bocadinho
0: então, então imagina que tens de fazer uma escala hum. a série é mais importante de ver ou é melhor como série? A série é super importante ver, é muito bem escrita,
1: mas não é, só não é fixe de ver no sentido em que tipo custa. Portanto, ver tipo quatro episódios seguidos como veres do Breaking Bad não é o mesmo nível de diversão, porque este aqui, pá, é desconfortável. Então, okay. se calhar vês vez um, vez à amanhã vês outro, se calhar vês dois hoje. Okay. Mas não é, um bom, não é um bom binge porque é só tipo, ia. Mas é uma boa série. É uma boa série, é muito, é muito bem escrita e muito bem pensada.
0: Ok, porque repara, a lista de Schindler não é fixe de ver, não, então, é, grande não,
1: filme. É, pronto, é nesse tipo de... Okay, mas não okay. queria, imagina que o Galista de Chindler era uma série de 10 episódios. De, eram 10 horas de Lista de Chindler. Okay. Queres ver, tipo, 8 episódios seguidos? Se calhar vezes um hoje e vês um amanhã.
0: Pois, verdade, verdade.
1: Um... Não sei se e o que é que é, que é mais complicado
0: ver? de ver? É essa ou a do Mark Ruffalo a ficar sem tomates?
1: São diferentes. <risos> a do Mark Ruffalo, esta aqui é desconfortável. A do Mark Ruffalo é dolorosa. Okay. Porque todas as tragédias que podem acontecer a um ser humano acontecem naquele universo onde mora o Mark Ruffell, quase sempre as mesmas pessoas. Okay. Isto aqui é só desconfortável porque ficas a pensar ah, ok, há pessoas mesmo shady neste mundo e, e, tá, e é desconfortável é, é o melhor adjetivo para isto. Ok. Mas muito bom e recomendo e, e recomendo que se veja mesmo que esteja a custado um bocadinho.
0: Ok, boa. São boas sugestões, sim, senhora. Eu vou fazer uma sugestão também, mas de um espetáculo de stand-up comedy que eu vi. Ah, é que eu vi um também.
1: Não deve ter sido o mesmo, se estás a recomendar. Ah, não,
0: pois, então não. Porque se tu não vais recomendar, é que o meu é ótimo. Uh... Ah, o meu é péssimo. Ok, então vou. vou, vou, vou. Era uh... incrível ser o mesmo, mas não vai ser o mesmo. Não vai, não vai. Eu, eu vi um espetáculo que, se eu não estou em erro, uh... está na HBO de um rapaz chamado Júlio Torres. Ah, ok. Quando eu ouvi falar o nome pela primeira vez, eu pensei: pronto, é mais um brasileiro a fazer stand-up, um youtuber brasileiro pois. que agora faz stand-up. Não, nada a ver. Uh, é um rapaz do El Salvador que mora okay. nos Estados Unidos e que é guionista do SNL. Ah, okay. uh, E que tu deves reconhecer porque ele já fez cameos no Horace and Pete e no Jim Gaffigan Show. É, okay. é assim um rapaz novinho de 20, de 20, e, ta, 20 e muitos 30 e poucos é, Júlio, Torres. Júlio Torres que tem o cabelo curtinho ele tem um ar muito gay ele é espampanante em termos visuais um... uh, não estou a reconhecer estou a ver a cara dele já pronto, ele como já fez alguns caminhos podias uh... no, Hor no, no Horse and Pete, dizes tu? ele fez um caminho no Horse and Pete estava no IMDb. Ah. Okay, não me faz lá mesmo. uma personagem qualquer e como aquilo era tudo passado no mesmo bar acredito que seja mais fácil Foi. reconhecer cá um, mas bom, qual é a ideia do espetáculo? aquilo é stand-up mas não é stand-up clássico é completamente meta e fora o que o gajo faz é, ele começa o espetáculo e diz assim olá, o meu nome é Júlio Torres e eu vou-vos mostrar as minhas formas favoritas e o espetáculo chama-se okay. mesmo My Favorite Shapes então ele mostra okay. um quadrado depois mostra uma pérdida, É em inglês ou é em espanhol? Uh, em inglês, em inglês, ele no inglês, início diz uma, é, que ele tem uma espécie de uma intro em que ele está ao telefone com a mãe e fala espanhol pois, como é do uh, Salvador um... por ser Salvador mas todo o espetáculo é todo em inglês, e o gajo está okay. sentado num palco completamente futurista com uma espécie de uma, sabes aqueles tapetezinhos de sushi quando tu vais, estás naqueles restaurantes que tem assim um tapete à volta do restaurante que tem lá sushi, tu vais tirando os pratinhos. O gajo Parece tem um... Da bagagem do aeroporto, mas... Exato, é ele tem um, um conveyor belt de bagagem do aeroporto, mas mais pequeno, tipo tamanho de sushi, onde ele vai carregando um pedal e vão parando coisas à frente dele. E ele, um a um, vai falando desses objetos. Epá, aquilo okay. é, à falta de melhor descrição, prop comedy do futuro. Porque cada objeto ele conta uma história... Às vezes os objetos servem só para um one-liner, outras vezes é para stand-up com uma história qualquer da infância dele. Uh, por exemplo, ele tem lá uma coisa muito, muito, muito engraçada em que ele diz, aparecem lá quatro formasitas em tecido e ele diz, uh, o Fred Flintstone era casado com a Wilma, oh. o melhor amigo do Fred era o Barney e o Barney era casado com a Betty.
1: Certo.
0: O Barney tem muitas cenas com o Fred. O Fred tem filmes cenas com o Wilma, e o Barney tem cenas com a Betty. A Wilma também tem cenas com a Betty, mas em anos e anos e anos de Flintstones, não há nenhuma cena em que o Fred esteja com a Betty. <risos> e então, ele depois encena uma cena, em que o Fred fala com o Betty. Vai lá à casa saber onde é que está o Barney e o Barney não está e ele fala. Pá, ele tem assim coisinhas tão simples, tão engraçadas. E tão fora, é pá, completamente. E depois, é porque ficava a ver horas aquilo. Ficava horas a ver aquilo, porque ele vai parando lá objetos e vai falando dos objetos. Depois faz piadas também com a atualidade, faz piadas fora, faz piadas sobre a vida dele. E tudo à volta dos objetos. Tipo, ele, ele tem um okay. tapete com objetos. E depois tem três câmeras. Tem o Lino Manuel Miranda. O Ryan Gosling oh. e a Emma Stone. Agora, oh. agora, eu não vou dizer como é que estas três pessoas entram no espetáculo porque é muito engraçado. Okay, não descobrir. digas, não digas. Uh, e é um espetáculo de stand-up, uma coisa completamente futurista e fixe. Tipo, aquilo é mesmo prop comedy do futuro e eu adorei.
1: Ok, está no HBO? Fiquei está... muito
0: curioso. Está... Outro dia, HBO. disseste que ias ver, que ias ver o, o do Ryan. e chegaste a ver? Vice e senhora, vou falar um bocadinho mais à frente.
1: Podes falar agora já. Estamos no stand-up.
0: Ah, queres que eu vá já direto? Ué, estamos no stand-up, falo e depois eu falo do meu. Ok, ok, ok. Então, olha, estive a ver o Rami hoje de manhã e depois comecei a ver a série dele. Já vi dois episódios. Que um... está no HBO. Isso era outra coisa que eu tá. ia dizer às pessoas. Que Tudo na HBO. Fizeram,
1: fizeram a série na HBO, porque ela é, ela é do Rua, acho eu. E tanto isso, já agora só para dar notícia, que eu vi que o Normal People, que nós falámos aqui...
0: Já está, uh, está
1: lá. Vi hoje de manhã ou de já lá. está, ou pronto, eu vi que ia, portanto, já está. Portanto, duas séries que nós falámos e dissemos bem, o, o Rami e o Normal People, que não estava na HBO e agora está.
0: Sim, senhora. Uh, na HBO está o espetáculo do Rami de 2019 chamado Feelings e está a uhum. série dele. Eu hoje de manhã resolvi ver o espetáculo e depois começar a ver a série. Ok, então fala. Uh, eu da série não vou falar já, até porque eu gostava de ver mais episódios para depois ter uma opinião um bocadinho mais. Sim, uh, eu, dizer, eu da primeira.
1: Eu gostei da primeira metade da season, adorei a segunda metade. Acho que a segunda metade, tipo 6 a 10, muito melhores que, que a primeira metade.
0: Ok, ok. Do, do primeiro e do segundo eu estou a gostar, mas uh, pá. A
1: primeira parte é, tipo, é ok, é, é bom, mas é ok. E depois eu acho que fica bem bom.
0: Sim, sim. Sabes o que é que, é, o que é que eu acho que é engraçado na série? é, normalmente quando tu vês coisas sobre religião ou sobre imigrantes noutro país, e etc, e neste caso um muçulmano a viver nos Estados Unidos, normalmente é sempre do género, ele é muito progressista, Uh, os pais são muito tradicionais, pois. e aqui não é bem isso, aqui, não, é... aqui é, é ele mais... debate-se com coisas ele, é mais... ele às vezes é mais tradicionalista e mais conservador do que os próprios pais, yeah. e isso é engraçado.
1: Não, a, a hum. dualidade de ele querer ser um, um muçulmano, é pá, mas também querer ser um americano normal. Se Quer ser um jovem, é? Muito é? Fixe. Yeah, é muito fixe.
0: Isso é engraçado. Mas pronto, eu não, eu, como nos ouvi dois episódios, não queria falar já, vou se calhar ver a primeira temporada toda e depois falamos. Prato, mas o falamos espetáculo bem. dele. Tu já viste o, o Feelings? Já. Uh, eu, eu, eu gostei do espetáculo e gostei principalmente do espetáculo não tanto por causa do texto, que eu acho que o texto até é engraçado, ele tem lá coisas engraçadas. O texto do LeBron, por exemplo, dele dizer uh, se é a maior celebridade do mundo que eu mais admiro quisesse dormir com os meus filhos, Imagino que o LeBron me dizia: Eu tenho para ganhar aos Warriors, eu preciso mesmo de dormir com o teu filho. Eu acho que deixava. <risos> <risos> Pronto. Ou seja, ele tem lá piadas engraçadas. Mas o que eu acho muito, muito, muito bom no Rami, e que eu acho que é a principal força do gajo a fazer stand-up é primeiro ele tem uma cadência e um ritmo super calmo e simpático. É ele isso. é mesmo muito, é muito agradável
1: de ouvir. É tipo, é approachable, não é? Tipo, é relatable lá. Sim, ele é uh, super
0: simpático. Eu... É um bocado como eu me vejo a mim em palco. Eu acho que conto em palco. Sim. A minha persona que em palco conhecer. é de Parece que podíamos um amigo. Ser todos Sim, exato, exato. tipo Eu sei que tu és uh, um, eu... um péssimo amigo, mas as pessoas tipo, a verem... Mas não em viriam... palco não se percebe, Pedro. Isso é não, em palco,
1: palco as pessoas achavam que não. Isso é incrível.
0: <risos> e o Rami, Isso é uma eu revejo muito na persona em palco do Rami, que é... Epá, eu sou vosso amigo, tenho aqui uma coisa maluca que eu pensei que eu vos queria é. dizer, mas sempre com muita empatia. Eu acho que a grande força Sim, do Rami como, que a como é comediante é empatia, porque... Ele, tudo o que conta, tudo, tudo, tudo o que conta, sejam coisas do género da vida dele de uh, eu rezo numa mesquita, e sim, eu já sei o que é que vocês estão a pensar, está aqui um muçulmano que reza, até coisas como, por exemplo, aquele texto final de ele falar do 11 de setembro e como ele acha que o 11 de setembro funcionou no seu objetivo uhum. inicial, uh, sejam coisas mais polémicas ou coisas da vida dele. Ele sabe sempre exatamente o que é que o público é sempre... está a pensar sobre o que é que ele sim. está a dizer, e eu acho que isso é que é a grande força, não só dele, especialmente, mas dos meus comediantes favoritos. É mesmo sim. quando estão a dizer coisas polémicas ou provocadoras, eles têm a noção de como é que estão a ser ouvidos,
1: tem, tem, e estão vulneráveis. É tipo, não sou eu que estou aqui a cuspir verdades, sou tipo, são ideias que eu tenho e que eu acho que vocês podem, sim, podemos achar... debatê-las aqui, não é? é.
0: Exato. E eu acho que uma das coisas que ele faz muito bem no stand-up dele é, sendo muçulmano, ele fala muito do facto de ser muçulmano uh, e de crescer com pais árabes, aqueles clássicos de stand-up, o gajo também tem lá todos. Mas uma coisa que eu acho que ele faz muito bem é, uh, ele pega muito bem nas questões, uh, vou dizer questões muçulmanas, mas vá, no, no lado muçulmano e nos hábitos e tradições muçulmanas da vida dele, explica-os e, explica e conta-os muito bem em stand-up. Ele sim, sim. simplifica muito bem e tem sempre... É sempre muito honesto, é sempre muito... É, é
1: vulnerável e honesto mesmo.
0: É, é, eu acho que ele é muito Sim. fixe como comediante por causa disso. Porque ele, mesmo sendo arrogante em algumas coisas, quando ele faz texto sobre querer ir para a cama com miúdas brancas e não sei quê, ele tem ali uma certa arrogância, ele tem ali uma espécie de... E que é muito comum comunação. em jovens imigrantes nos Estados Unidos, acho eu, que é, ele tem ali uma ginga que vem do hip-hop, estás a ver, e de... Uhum. Um... E essa ginga dá-lhe assim uma espécie de uma arrogância, de um conforto. Estás a ver, tipo, quem manda agora sou sim, eu. Sim, uma descontração,
1: mas... uma descontração. Yeah.
0: Mas depois ele é super honesto e é super empático. E eu acho que a grande força do stand-up dele é essa. Mais do que necessariamente as piadas. Porque ele não tem piadas incríveis que mudem o mundo, acho.
1: Não, mas eu concordo porque eu gostei bastante do espetáculo por essas razões também.
0: Sim, esta é a minha visão, esta é a minha leitura e a minha crítica. Não é bem uma crítica, é só um elogio, mas... Uh, por exemplo, o texto do, que ele faz de... O pai foi gerente de um hotel que era do Trump uhum. e ele cresceu com uma foto do pai a apertar a mão ao Trump em casa. Sim. E depois ele diz, ah, mas quem é este? Ah, é o teu tio. E ele depois viu o Trump a ganhar e a falar na, na, na televisão e dizia, e tio, o que é que se passa? Eu acho que isso era uma premissa que dava muito mais texto do que deu, por exemplo, no espetáculo. Isso, cara. Eu acho que ele podia ter explorado mais isso, ou seja, ele tem lá coisas boas. A cena do aborto, por exemplo, é um ângulo engraçado de, uh, mesmo que vocês não queiram fazer um aborto, ao menos ponderem fazer um aborto porque o bebê sente é e depois vai sair daí um empresário super motivado <risos> e vai ganhar campeonatos de basquet, uh, porque <risos> ideia, o aborto mesmo não praticado, o aborto não praticado motiva as crianças de uma maneira <risos> diferente do que as crianças que têm os pais que as adoram. Tipo, eu tenho. Ângulos muito engraçados, mas eu acho que a força dele é mais a persona dele em Poco. Uh... Sim, Revejo-me a persona dele e acho que funciona muito bem com ele. Acho que ele é super empático e ajuda muito ao texto dele.
1: Sim. De acordo. Ele tem um ar porreiro, não é? Tipo, uh, fisicamente ele tem um ar... Quero... Ia dar um gajo fixe para ir beber um copo, para conversar, para ouvir uma história. Sim, assessoria.
0: sim, sim. Ele tem... Ele, ele tem uma simpatia.
1: Tem Ele, ele emite... Uma, uma fecheza.
0: Sim, exato. Por exemplo, eu adorava beber copos com o Jazz on Nick. Mas o Jazz on Nick é o oposto. O Jazz on Nick fecha-se. É uh, claramente quer é criar distância com as pessoas. Um, e o Rami não. O Rami já é um género de... Epá, uh, tá bem, eu vou com vocês ali. Bora beber um copo. É. Estou lá um bocadinho com vocês.
1: Uh, uh, vê a série porque ele, a personagem dele na série que não é... Tem o nome dele, mas ele na série nunca fala em ser comediante em altura nenhuma, acho que foi.
0: Pois, ele, portanto, ele, nos dois primeiros episódios ele trabalha numa startup de tecnologia que depois vai à falência.
1: Pois, e, e que eu me lembro nunca se fala, eu ainda não acabei a segunda, mas estou na segunda, uh, nunca se fala de um ser comediante, portanto não é uma série. Eu acho uma que ele série, na série não é mesmo, acho que Não é mesmo, pois, portanto não é exatamente a cópia da vida dele, mas, mas depois falamos da série porque acho que a primeira season então vai, vai num crescendo guarda
0: Ok, boa. Outra coisa que eu comecei a ver, mas não posso falar já -se esta semana porque só vi literalmente um episódio, só vi o piloto, hum. foi uh, Shit Creek. Eu saquei Sheets Creek. Ah, Sheets Creek é giro. Uh, então falamos depois
1: porque eu, eu comecei a ver pai, há umas semanas, estava, estou na 4 acho eu, já okay. me perdi porque agora já, já não tenho visto, uh, a ideia é gira podes falar da ideia, porque a ideia Sim. Só, eu, só acho a premissa,
0: um... eu acho a premissa engraçada que é a engraçada. os ricos que foram uma família completamente milionária que foi lixada pelo gerente de conta
1: uh... exatamente, e que e... estão na falência
0: e que a única coisa que tem é uma cidade que compraram pelo gozo do trocadilho do nome uh... exatamente,
1: e que é uma merda de cidade de facto e que,
0: Sim. Já não, eu já não sei porque é que é a única cena que fica com eles uh, porque eles o, o pai compra aquilo com piada para o filho Uh, uh, nome oferecer do filho, aquilo é ao filho e aquilo está em nome eu não sei se é do filho, se está em nome do pai ainda mas ofereceu ao filho, não sei bem como é que, é que ele está e quando Pronto. o governo vai lá e, e lhes arrestam os bens todos no primeiro episódio a única coisa que eles podem que eles ficam... pois, eu, não, eu não lembro porque é que eles, ficam, porque eles podem ficar com isso. E é a única não com coisa que o nada. governo permite que fique do lado deles. Sendo que eles Prá. roubam algumas coisas, tipo a mãe do Home Alone rouba uns brincos. Sim, a mãe é do
1: Home Alone. O, um... o Eugene Levy é o Eugene Levy que nós Tudo quase matámos semana passada.
0: Que o, o filho do Eugene Levy também trabalhava na série.
1: É o filho. O Dan Levy é o filho dele. Ai, na série. O filho
0: é mesmo filho do pai e do pai. É, okay, eles criaram a série e a série okay. é criada pelos dois juntos. Ok, ok, não tinha Bom, noção, não tinha noção. Uh, eu acho que o Sheets
1: Creek, lá está, não, não vai mudar a história da televisão, uh, pá, mas é divertido, é tipo o um Modern Family, uh, vê-se bem, Sim. é fixe, gostas das pessoas, apesar das pessoas não serem tão likable como no Modern Family. Até uh, muito, aliás, contrário. Tipo, até é muito pelo contrário, Até muito pelo contrário, eles não são nada, eles são super irritantes mas, mas é, por acaso é fixe porque eles são tão irritantes mas tu vais ganhando um carinho por eles
0: ao longo das temporadas até porque tecnicamente, ao contrário do que seria de esperar numa série deste género uh, os gajos não fizeram mal nenhum ou seja, não há aquela mentalidade de os ricos sim, sim, são maus, sim. vamos taxar os ricos e acabar com os ricos e os ricos roubam não, aqui é só uma família de multimilionários que foi roubada pelo gerente de conta e são ricos e, e principalmente os putos são mais irritantes por serem muito mimados e por serem aquele protótipo de betinho mimado mas Pá, os gajos não fizeram nada de mal, são, todos, são eles, pronto, é, Sim, só são é, eles vão serem. E isso é gira, acho eu. É não, de, uh, se não diabolizas os gajos só porque têm dinheiro, Sim. são pessoas que, que são mimadas e que uh, não estão habituadas ao mundo real, mas que têm essa capacidade, espero eu. Que essa minha... permissão é gira,
1: mas é fixe eles terem criado as personagens sem serem likable. Porque tipo, era fácil também ah, claro, dizer, olha, claro, os coitadinhos não têm nada agora. Não, eles são, eles são todos. Nenhum deles é muito... o pai ainda é o mais normal dentro de tudo, Sim. mas nenhum deles é especialmente... Porra, olha, nenhum deles é muito likeable como o Rami, por exemplo.
0: Sim, a, a, a personagem que me fez rir mais e que eu espero que esteja mais tempo na série, uh, e que em princípio estará, mas a personagem que eu gosto mais é a rapariga que trabalha no no, no, hotel.
1: Hotel, no, no motel.
0: É no motel. Essa rapariga é super engraçada ela e eu é espero que ela, que ela fique mais tempo na série, que ela seja
1: recorrente. Ela é ali a voz da, da normalidade no meio daquilo tudo.
0: é e ela goza tanto com eles, é super sarcástica e essa claro. personagem foi a que eu gostei mais do primeiro episódio, do piloto. Ela é uma uh... Pronto, mas só vi um mesmo, portanto. Vai começar a ser a série que eu vou ver com a Rita uh, semanalmente, assim, às refeições. Vai ser a nossa sitcom agora... De, de acompanhar com calma, agora que acabámos Brooklyn Nine-Nine e portanto para a semana, eu agora vou para a Madeira, Pedro, portanto, eu não sei o que é que eu vou conseguir ver para a semana. Ok, mas... não, para a semana também estou de férias, portanto, se calhar não sei se fazemos isto para a semana. Se Saltamos vejo. uma semana, mas isso é meio estranho, ou não? É, é meio estranho.
1: Podemos saltar duas que assim. <risos>
0: não fica, é que não fazemos mailbag?
1: Uh, podemos fazer, se, alguém, se se tivermos, mas é que é, é triste dizer isto e depois não haver um único contacto.
0: Verdade, verdade.
1: Verdade, ou haver tipo 4 e nós temos tipo 7 minutos de episódio.
0: Não, Pedro, fazemos mesmo tipo, se ficar com 10 minutos, fica com 10 então, minutos. Então, se, se ficar jogar. com 10
1: minutos, fica. Então, é assim, mandem todas as perguntas que alguma vez tenham para nos fazer, coisas que se calhar não, não nos apanharam a falar, mas podemos ter visto ou não, uh, outras perguntas que tenham, mandam tudo para onde?
0: Podem mandar. Para o teu Twitter ou Instagram, ou para uhum. o meu Twitter ou o meu Instagram, sendo que eu sou o claro. Guilherme um fone das duas redes, portanto podem mandar mensagem com perguntas que queiram vir uh, respondidas aqui no. A é tudo. Pode ser do Jano, o que é que acham deste ator, o que é que acham deste filme, o que Sim, é que acham desta série? Qualquer
1: coisa.
0: Qual é o vosso. Até podem fazer coisas específicas, já, qual é o vosso Star Wars favorito? Uh, Podem, por favor, é. pôr as temporadas de How I Met por ordem. Podem dizer qual é a vossa sitcom. Façam assim perguntas sobre séries que queiram saber das nossas... Uh, até porque é. para a semana eu, não, eu vou para a madeira de férias e eu não vou conseguir ver praticamente nada. Pois. E o Pedro também vai de férias, portanto, não sei até quanto é que ele vai Exatamente. conseguir ver coisas também. Portanto, era... acho, acho um compromisso mais engraçado uh, do que não fazermos episódios, acho eu. Sim, também acho, também acho.
1: Então, eu sou Silva P nas redes todas, portanto, também é fácil encontrar. Sim, senhor. Uh, nós encontramos um mail, mas
0: nós... Nós tínhamos um mail, mas nunca sabemos o um mail. E também Pedro, nunca nós vimos, não vamos esse mail desde 2017. Pois é, isso.
1: E se calhar está cheio de perguntas interessantes. E aí, agora ainda. estava lá
0: um mail. Imagina que estava yeah. lá um mail da plataforma do Bill Simmons ou da Netflix yeah, a querer comprar. De, olha,
1: eram 400 milhões que nós tínhamos para usar. Como foi <risos> como o Spotify, compra o The Ringer. Uh, e o que Se calhar está lá um cheque pendente.
0: Eu gostava de inaugurar aqui uma rubrica, Pedro, neste podcast hum. que é os teus filmes antigos. Uh, olha, também podemos falar disso Pois podemos Podemos começar a ver filmes antigos aos domingos É verdade, eu e a Rita chegámos à conclusão que temos algumas falhas de clássicos de cinema e resolvemos criar um hábito semanal que é ver um filme por semana dessa lista de clássicos que não tínhamos visto Começámos com o filme que disputou a lista portanto vem da parte da Rita ou seja, eu já tinha visto o filme mas revi o filme que foi o Truman Show
1: que é um filmato de carrega.
0: É muito bom e é muito mais uh, deep e dark do que eu estava à espera.
1: Mas é... tu já tinhas visto? Eu já, já tinha visto, visto, mas eu não
0: ah. me lembrava que era tão profundo... Ah tão... não, mas é... Uh, epá, o que o Ed Harris está a fazer aquele gajo é muito sim, mais sim. doente do que eu me lembrava de ser do género, yeah. eu pensava ah, e depois é um gajo que está no reality show e depois estás a ver o filme e estás a pensar Pois não é um gajo que não... É errado de uma maneira que yeah. está... eu estou desconfortável com isto? Isto não é giro?
1: Não, as ramificações tipo, lá está, morais de tomares a vida de uma pessoa assim desde o nascimento yeah. uh, são mesmo tipo desconfortáveis
0: sim e eu não me lembrava que não havia uma única cena fora do estúdio. Aquilo acaba quando o, o, o Truman chega à porta para sair do estúdio. Eu não me lembrava yeah. que não havia cenas fora...
1: Uh,
0: há no estúdio e há na casa daquela namorada que depois fez o Californication, daquela rapariga exactly. que ele gosta, uh, do interesse amoroso dele que está cá fora e que foi expulsa do programa, etc. Mas... Um... Não me lembrava disso, mas, mas o filme é mesmo, mesmo bom. e O filme o faz, filme faz mesmo, uma, é mesmo bom. O ponto em que o filme faz a passagem de tu estás a ver aquilo como se fosse o reality show para yeah. começares a ver a parte técnica daquilo, ouvires vozes yeah. a combinação e não sei o quê. Tu estás para aí 45, 50 minutos do filme a ver aquilo do ponto de vista do Truman, de, sem saberes o que é que está a acontecer. Sabes, quando yeah. não vejo os fios Sim, a puxar não os neco, não é? E... Hum, e o filme é muito divertido o filme é, é, é melhor do que eu me lembrava de ser pá,
1: eu acho que o Truman Show é tipo a ideia é muita gira, a ideia é incrível mas acho que é tipo a melhor execução possível desta ideia acho que tipo havia mil maneiras de fazer pegar nesta e... ideia e fazer uma coisa mais ou menos yeah. e ficou uma cena mesmo fixe, daqueles filmes que tu não te esqueces uh, acho que existe um síndrome mesmo depois das pessoas que começam a achar que estão a ser <risos> chama se arrogância um... Pedro não, chama-se arrogância,
0: mas acho que. chama-se Não, é egocentrismo, aqui. é diferente, não é arrogância.
1: Uh, verdade. Mas acho que há mesmo.
0: Truman Show's Syndrome?
1: Yeah. The Truman Show Delusion. Informally known as. Yeah. Uh, nasceu em 2018, depois do filme. Mas há. Não, ok, 18? não é reconhecido. O filme é de 98. De, de 2008. O... Só nasceu o... 10 anos é... depois do filme sair? O termo, sim, sim, porque acho que demorou até, até haver, uh, até haver uh, psicólogos que tomaram isto como um, um distúrbio okay. real. Mas sim, depois há pessoas que começam a achar que estão a ser uh, observadas e que, estão a fazer, e, e que são parte de um complô.
0: <risos> é tão uh,
1: sim. Eu depois mando o um artigo. Tem, tem um artigo, tem uma página da Wikipedia e tudo. Ok. Uh, mas não é reconhecido pela, pela Associação de Psiquiatras Americanos. Mas claro que não.
0: Uh... Ah. Mas pronto, essa é, não era esta a rubrica que eu queria inaugurar, mas pronto, já, já falámos aqui deste filme. Ah, não, um... era esta? Ok. Não, eu queria inaugurar uma rubrica a que eu vou dar o título de aí hey, O okay, que é? Uma rubrica uh, em que eu vou destacar uma decisão, uma pessoa, um momento... Okay. Em que a minha reação foi Iok? Okay. Uh...
1: Gosto-se.
0: ter ser um jinglezinho.
1: Ou o jingle é só o Iok? Okay.
0: Uh... Eu... Pode ser só? Pode ser só o nome, não é? Deixa-me ver é que eu já tenho não. jingles Até para tudo. Diz... E tu
1: dizes isso de uma maneira forte, portanto, pode ser. Ok, serve. obrigado,
0: Pedro. Obrigado. Então, hoje na rubrica Iok, okay, uh, eu gostaria esta semana de chamar a atenção para a decisão da Disney uh, Plus em relação à hum. Mulan. O que é que eles decidiram fazer? Okay. Não o filme era se foste estrear no cinema,
1: Sim. Já. devido ao
0: COVID houve os problemas todos que houve e, e pronto, e praticamente não teve receitas de litera porque as pessoas não podiam ir ao cinema ver o filme. Não, o filme não fez, o filme estreou-se, quero que não. O filme não, chegou uh, sequer, não sei se não teve sequer na primeira uma semana, por acaso não sei se chegou mesmo a estrear. Eu acho que não, acho que foi acho que foi dead. Ok, o que é que sucede durante hum. estes meses todos, ou seja, desde eu vou dizer março, a uhum. Disney esteve a debater-se o que é que faria, para que mês é que punha o filme, para que Exatamente. dia, para o que é que iam fazer, etc, etc. O que é que a Disney acabou por decidir fazer? Uhum. Colocar o filme na plataforma Disney Plus uhum. por 30 dólares. Uhum. E aqui a minha reação é ok! Repara, as pessoas não iam pagar isto nem no cinema! Não, mas iam,
1: não, nos Estados Unidos... 30 Estados dólares, Unidos, Pedro! Nos Estados Unidos, não, não, nos Estados Unidos, um bilhete de cinema são 15 dólares. Portanto, se tu fores ver com alguém, já estás, a, tipo, já os 30
0: dólares a pagos. Certo, se mas fores, repara, repara. Se ver na família, se fores ver em família, são 60 dólares de, de bilhetes. Certo, certo, eu percebo isso, mas uh, a plataforma da Disney Plus não tem esse valor por si. E tem mais coisas para se ver. O filme não é um original que está toda a gente à espera. É um remake de uma coisa que eles resolveram uh, fazer. O valor é uma estupidez. Eu acho que vai ser um flop todo o tamanho e que ninguém vai pagar 30 dólares para ver o Mulan. Uh,
1: não, eu não, os americanos ainda não têm muito o hábito de, de pagar esses valores por vida animado Mas o, o, o filme do nós falámos, o King of Staten Island também era tipo 30 paus. E era um original, está bem, mas não tem, mas o Mulan não sendo um original tem, tem o peso não, do. Não, mas IP. atenção,
0: atenção, mesmo discordando do valor que deram para o King of Staten Island a ser 30 uhum. dólares, não estava dentro de uma plataforma. Tu aqui tens que não, ter a plataforma é. e pagar Sim. 30 dólares para eu acho a, a, a decisão absolutamente estúpida e acho que vai ser um flop, e por isso trouxe para o meu momento, e ok? Uh, tenho que me informar mais é que o, o, os americanos
1: estão mesmo habituados a pagar uh, demasiada guita para ir, para ir ao cinema portanto o Bill Simmons às vezes especula tipo ah, esse filme não saísse no cinema e, e tipo, quanto é que eu pagava em casa para ver isto esta semana porque ele não gosta de ir ao Pedro, cinema quanto
0: é que pagavas para, para ver a Mulan?
1: não, eu não pagava 30 dólares mas eu não estou habituado a pagar 30 dólares Não, mas quanto é que pagavas estou-te
0: a dizer quanto é que pagavas para, para ver, ver em ver casa
1: tipo agora, agora legalmente? sim ah, pagava os 8 euros de cinema. 8? Só, seis, sete, oito, depende... Atenção que
0: estou uh, a ver aqui, e o preço médio de um bilhete de cinema nos Estados Unidos em 2019 era 9 dólares e 16 cêntimos.
1: Médio, mas isso quer dizer, isso é tirando tipo matinês, ele sei muita cena de, se, se
0: fores ver às três da tarde é um preço, fores ver às nove da noite é outro. Certo, mas vamos falar só do preço médio. Ok. Nove, uh, a Mulan vai custar 30 dentro de uma plataforma que já custa 9 qualquer coisa, 10 dólares por mês. Eu acho uma decisão é, assim, tão é mais estúpida, barato. eu não consigo perceber. Há alguém que me explique matematicamente em termos de mercado porque é que isto é uma boa decisão, porque eu não, não consigo perceber,
1: uh, não, há, não acho tão descabido como tu achas. Tenho que olhar melhor para os números de quanto é que custa o. quanto é que custa o coisa por mês. Uh, quanto é que custou o Disney Plus por mês há muita gente, há muita gente que o Disney Plus é R$ 6,99 por mês uh, há muita gente que já tem o Disney Plus porque vinha porque se tinhas a ESPN é, tipo, já estava, era mais de 2 dólares há boa gente que tem o Disney Plus sem ter pago o Buda por isso uhum. e de trials e tudo uh, os 30 dólares por um filme tipo, não, não é mais do que outros filmes que saem para demand diretamente Ok e repare mesmo os tipo, 9 dólares lá está, é média, uh, não é o que tu pagas para ir ao cinema normalmente tipo numa cidade grande, tipo, esses 9 dólares incluem tipo essa média de 9 dólares inclui os 5 dólares que se paga tipo numa 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 de no meio da América uhum. se, se fores ver isso numa cidade grande ir ao cinema numa cidade grande são tipo 12, 15 dólares se tiveres uma família com dois filhos que são é quem vai ver esses filmes, uh, vai-te custar pelo menos 40 paus para ver o, para ver o
0: Mulan no cinema.
1: Uh, mais pipocas e mais... Atenção,
0: é a Mulan.
1: É a Mulan tem o Fallen que tem. A Mulan tipo, é um sucesso de,
0: de, na animação. Epá... Uh... Estás a
1: subestimar a Mulan, sim.
0: Não, estou a subestimar uh, várias coisas neste momento, incluindo... Uh... Os americanos, enquanto povo, é e que vão pagar tu... 30 dólares para ver a Mulan, mas... Se não
1: tivéssemos tido pandemia, tinhas ido ao cinema a ver a Mulan? Não. Então pronto, então é, é que logo aí uh, uh, condiciona o até teu... Até te digo mais,
0: Pedro, e esta não estás à espera. Hum. Eu nunca vi a Mulan, nem a original. Uh, sabes que eu só vi o original há pouco
1: tempo. Era, era das, falhas que, das poucas falhas que eu tinha de Disney, até há pouco tempo, mas é interessante
0: já vi. Agora, se, uh... eu que, se eu quero ver a Mulan, o remake com pessoas... E pagar 30 dólares? Não.
1: E, por isso, estes 30 dólares uh, é para comprares o filme mesmo. Fica, fica para ti, podes ver mais uma vez. Ah,
0: boa! Então podes, depois, sei lá o quê... Uh, estás a comprar, uh,
1: não estás a alugar, é diferente. Epá, sim, mas... Uh, não acho, tipo, acho caro, mas não acho... não acho absurdo.
0: Eu acho absurdo? Mas estamos aqui abertos à discussão e é por isso que este podcast serve. É, exatamente. Uh, bom... Pedro, então fica combinado, para a semana fazemos um mailbag. Portanto, vamos nas um nossas redes sociais. Espera, espera eu... que eu tenho, eu, tenho um, eu tenho um special de sender para falar ainda, puto. Ah, então, devia ter sido daquela então, altura isto ficou é, devia ter um ter sido, travancado.
1: Mas, mas, é, é rápido porque é rápido porque felizmente a melhor coisa deste special é que acabar. É que só tem, 40, é, tem 44 minutos já. Com um special de sender.
0: É. Ah, eu acho que já sei o que é que tu viste.
1: É o, que o que é que tu
0: O, o Robson, não é Rob Schneider? Como é que ele se chama? É o Rob Schneider. Rob eu, Schneider. Para que foste ver isso? Eu ignorei é. imediatamente. Eu,
1: não sei se tens noção, o Robert Schneider é um dos meus ódios de estimação.
0: Ah, eu então acho já sei é isto. Pronto, então está a explicar. Eu
1: acho o Robert Schneider péssimo. Ele entra num dos meus filmes preferidos sempre, que é o Sozinho em Casa 2. Nisso ele está ok. Em tudo o resto, o Robert Schneider tudo o que ele toca é merda. Tudo o que ele faz é mal. Tudo o que ele respira estraga. Eu detesto o Rob Schneider. Mas, vou dizer com toda a sinceridade com toda a verdade do mundo, fui ver aquilo na esperança de que opa, pode ser que ele em stand-up que eu nunca, tinha, nunca vi, pode ser que ele me surpreenda. Juro que fui com o coração aberto e com a mente, e com a mente preparada para, me, para ser realmente surpreendido. Não fui.
0: Olha é mal. que incrível novidade que me estás a dar, sendo que eu vi só 3 é segundos mal. daquilo lá na promo, aquela promosita, sabes? Sim. Uh, quando metes o rato por cima. Sim, sim, sim. Uh, e aquele começa e, a dar o play. Eu, mas desses só três um... segundos eu vi e pensei, nope!
1: Então, já, queria ter, queria ter uma coisa para falar aqui hoje, que nem sempre tem estado assim estas semanas, uh, e juro que eu estava mesmo, pode ser que ele não surpreenda, uh, é tão básico, é que o... O Robert Leonard é mau. Ele aqui é só básico. Com o contexto dele próprio. Metade, metade do texto é sobre tenho 50 anos e a minha mulher não quer ir para a cama comigo. Ok. E a outra metade é ele um a fazer...
0: Acordo com 50% dessas decisões.
1: Já. Yeah. E a outra metade é sobre... É, pá, são sotaques racistas. Ele a fazer chineses. Ele a fazer vossos chineses. Ele a fazer vossos coreanos. Ele a dizer quando vai ao barbecue coreano que acha bizarro que tenha que ser ele a cozinhar a própria comida porque eles dão-lhe
0: a grelha para ele. Portanto, humor fresco, não é? Juro Parece que está Se uma das piadas ideia. que o gajo faz é a piada que todos os pais fazem quando vão ao bife na pedra
1: então é Porque é que eu vou pagar se não sou, sou eu que tenho que cozinhar Exato Só que são tipo 6 minutos disso e ele a fazer sotaques coreanos a, a imitar os pobres dos coreanos que lhe servem a comida pois pá uh... Uh, é entre o ofensivo e o muito muito fraco
0: eu estava a ver não. Pedro aqui a lista de filmes que o Rob Schneider fez na vida ah, toda ah
1: não, a lista de filmes que o Rob Schneider fez devíamos ter feito um top 5 de Rob
0: Schneider porque... tirando o Sozinho, sozinho em, casa em Casa 2 que mesmo assim já é o segundo pior sozinho em casa dos sozinhos em casa se fizesse um Mas top é o... é o segundo, Mas se é o segundo também é o segundo melhor melhor uh...
1: No assim, em casa é, casa é, dois, dois. é, é, é genuinamente bom.
0: Eu não e em termos de sequelas,
1: é das melhores nada. sequelas. Nada! Não, é só lixo. É só tipo hot garbage mesmo.
0: Nada. Ele não tem um filme que se aproveite. Não tem mesmo. Tudo que
1: ele, ele é péssimo. Eu detesto o Rob Schneider, é mesmo óleo de estimação. Mas eu pensei, ele fez o SNL, ele fez antes do SNL, eu pensei, ah, pode ser que ele surpreenda, pode ser que ele em stand-up tenha alguma ideia, sabes? Tem alguma cena? Pá, é tudo. Parou tudo no tempo há 30 anos. A quantidade de texto que é tipo pá, eu queria ir para a cama com a minha mulher mas ela
0: nem sempre me quer foder. Ah, oh, tá.
1: Não, eu vi para vocês não terem que ver. É assim que eu, que eu ponho a coisa.
0: Obrigado, Pedro. Sendo que nós já tínhamos percebido mas pronto, se tu precisaste ir lá, tu foste não, lá. Não, é eu,
1: eu, eu, eu levei esta bala para vocês.
0: Uh... Sim, senhora. Então, para a semana, nós vamos fazer um mailbag, o que quer dizer uhum. que vamos responder a perguntas e dúvidas vossas. Se vocês têm perguntas, se querem saber a nossa opinião sobre alguma coisa, se querem dizer frias, tipo, gostam mais da Jennifer Garner ou da Jennifer Aniston? Pronto, nós vamos responder uhum. isso
1: tudo. Por que a Jennifer Garner estava na tua cabeça agora? Enganei-me porque eu ia
0: dizer Aniston uh, ah, okay. e sem um Garner e depois pus a Aniston a seguir e ficou um jogo com o Jennifer. Um... Mas pronto, vamos fazer Queres isto. querem saber
1: o que eu acho do Rob Schneider. Pergunta é porque
0: eu tenho aqui 4 minutos para. <risos> eu quero
1: dizer mal dele outra vez. Posso ver isto para a semana outra
0: vez. Sim, senhora. Até para a semana, malta. Muito obrigado. No nosso Patreon temos um top 5 completamente exclusivo com um top 5 uh, relativo às notícias da semana. Uh, resolvemos fazer um top 5 dos nossos talk shows favoritos. Uh, derivado de tudo o que está a acontecer à Ellen DeGeneres e ao seu programa, uh, que não falámos a... aqui,
1: mas falámos lá. Portanto, se quiserem ouvir também as exatamente. nossas opiniões sobre isso, paguem o que devem,
0: exatamente. Que é 2 euros um, e pronto. E muito obrigado por mês, ouvirem... 2
1: euros por mês dá 50 cêntimos por cada top 5 exclusivo.
0: Pois é, bratíssimo. Pois é, cada top eu não tinha feito essa conta. Ah, eu tinha. E em meses em que haja 5 quartas-feiras... 5 semanas. Nossa, aí ainda fica mais incrível o preço. Aí fica 33. Ou o que é? Não,
1: fica 33, mas fica... Fica quanto, Pedro? Então fica 2 a dividir por 5. Que é quanto?
0: 40. 40, exatamente. Vou fazer aqui só para ter a certeza. 40, 40? exatamente. Uh, muito obrigado por esta tu não, aula tu não de matemática. Tu não és de artes, tu, tu não és de, de números. Não és uh, de artes,
1: não tinhas matemática. É que eu não tinha, sou de humanidades.
0: Não, mas eu chumbei uh, no 12 segundo a matemática, e fico, ah, mas fiquei com equivalência, porque eu fiz no um 11º matemática. E no ah, 12 segundo estava com 7, não ia passar a matemática, mas pedi equivalência a métodos quantitativos e deram. E então, pronto, ah,
1: nota-se um bocado.
0: Mas deram-te a equivalência de quanto?
1: Deram-te só... Passaste? Sim, porquê? Ah, eu só queria saber, tipo... desculpa. Ah, estás com certa matemática, é como teres tipo há 14 Não, anos.
0: não, ainda é pior do que isso, é como fizeste 2 anos de matemática equivale a 3 de métodos quantitativos
1: Ah, é tipo, como fizeste 2 é... disto provavelmente não chumbavas a isto. Portanto. Exato Exato. Okay. Métodos
0: quantitativos é tipo basicamente é estatísticas e merdas matemática é para é, burros. eu tive eu, e... eu tive.
1: Pronto Mas se calhar por isso sei é dividir 2 <risos> euros por 5
0: Até para a semana, malta. Gostamos muito de vocês a Obrigado por nos ouvirem. Exatamente